0: Du lernst in dieser Folge alles Wichtige über die Core Web Vitals und das Google-Page-Experience-Update in 2021. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Wir unterhalten uns im Folgenden darüber, welche Faktoren die Page Experience beeinflussen, was die Core Web Vitals sind, wie man sie messen und verbessern kann. Aber zu Beginn, woher kommt überhaupt diese ganze Geschichte mit den Core Web Vitals und dem Page Experience Update nächstes Jahr. Und zwar Ende Mai 2020 gab es diesen Artikel auf den, im Webmaster Central, äh, Central Blog von, von Google, wo sie eben dieses ganze Thema äh, im Detail erklären, also Page Experience, äh, wie sich Page Experience eben zusammensetzt, im äh, Mobile Friendly Safe Browsing. Und da halten wir uns dann ein bisschen detaillierter darüber und eben diese neuen Core Web Vitals. Und da ist eine Quote drin, die was ich wirklich genial finde und zwar We found that when a site meets the above thresholds for Core Web Vitals, eben diese drei neuen Faktoren, users are 24% less likely to abandon page loads. Und das ist natürlich eigentlich für jede Website interessant, unabhängig jetzt wirklich vom Thema SEO. So. Das Coole ist, was alle, die jetzt im SEO-Bereich sind, für die ist das nichts Neues, aber für alle, die was jetzt nicht so lange mit Google zu tun haben, Google hat unglaubliche Macht, um eine bessere Nutzererfahrung zu pushen und das machen sie auch immer wieder, um eben neue Standards durchzusetzen. Eben Google beherrscht mit Chrome den kompletten Desktop-Browser-Markt, Google beherrscht durch Android den Smartphone-Markt ähm, und Google erzwingt immer alles auf clevere Art und Weise, weil sie sagen, hey, wenn du jetzt diesen neuen Standard befolgst, dann kriegst du potenziell mehr Sichtbarkeit und somit mehr Traffic auf deine Webseite. Beispiele dafür sind, wie sie zum Beispiel SSL, im HTTPS, Durchgedrückt haben, Mobile mit dem Mobile, äh, mit dem Mobile Update, Mobile Armageddon und so weiter. Dann generell, wie sie natürlich Linkspam angegangen sind, eben das Oh mein Gott. Und wenn du jetzt äh, diese Praktiken weiterhin einsetzt, dann kann es sein, dass der Google Penguin Algorithmus deine Seite abstraft und du voll für Sichtbarkeit verlierst. Äh, mit Ladezeiten haben sie es gemacht, äh, wo sie immer wieder am Anfang war, nur, hey, wenn du extrem schlecht bist, ist es ein Problem. Dann sind all diese Abstufungen dazugekommen und gleichzeitig eigentlich auch mit Interstitials, also so Unterbrechungen. Ich nenne es jetzt mal Unterbrechungen für alle, die jetzt nicht genau wissen, was Interstitials sind. So, was gehört jetzt eigentlich so zur Page Experience? Also, Page Experience, das klingt spannend, vereinfacht ausgedrückt ist es einfach, wie Nutzer, also Menschen, die Interaktion mit einer Seite, Webseite, wahrnehmen. Also ganz einfach ausgedrückt, jetzt unabhängig von Google ist das, was Page Experience bedeutet. Und was da für Google dazu gehört und da kommen jetzt nochmal zu diesem coolen, äh, zu dieser coolen Grafik zurückspringen, ist eben mobile. Aber ich nenne es immer gern Device Friendliness, weil prinzipiell ich weiß, wir sind in einer mobile-first-Welt, aber was ich ja eigentlich will, ist, dass die Erfahrung auf jedem Device so gut wie möglich ist. Wie gesagt, das ist nicht perfekt für jedes Device, ist logisch. Es gibt da alte Browser und es gibt alte Devices, wo das alles nicht mehr so gut funktioniert, aber so gut wie möglich. Dann zweitens ist eben das ganze Thema Sicherheit bzw. Safe Browsing, das heißt sicherer, sauberer Website-Code. Dann haben wir eben SSL-Zertifikate, also HTTPS. Dann haben wir eben diesen Verzicht auf interstitial Nutzung, eben dass der User keine unangenehmen, sagen wir mal aggressiven Unterbrechungen bei seiner Experience hat und eben zu guter Letzt als Punkt 5 eben diese neuen Core Web Vitals und über die werden wir jetzt eben im Detail sprechen. Was sind jetzt diese Core Web Vitals? Es sind letzten Endes ist einfach eine Reihe von Metriken, um genau zu sein. Es geht um Spezifischen um drei Metriken, die ähm, die Page bzw. User Experience einer Seite messbar und vor allem natürlich für Google, für die Google Suche extrem wichtig vergleichbar machen können. Das heißt, ich will ja dann vergleichen können, hey, da ist, da ist gut, da ist schlecht, weil dann habe ich all diese Faktoren, also Content, Backlinks, lalala, und dann habe ich wieder einen neuen oder neue Metriken, die ich miteinander vergleichen kann, wo ich sagen kann, das ist besser als dies oder diese Seite ist besser als diese andere Seite. So, und eben dieses Google Page. Experience Update wird eben die Core Web Vitals, weil die anderen Sachen, die was wir jetzt besprochen haben, die sind ja eigentlich schon lang so. Ranking -Faktoren. Das heißt, das sind nicht riesige Ranking-Faktoren, aber es sind einfach kleine Ranking-Signale unter all diesen anderen kleinen Ranking-Signalen. Und eben mit diesem Update werden die Core Web Vitals dann wirklich ein Ranking-Faktor werden und dieses Update wird irgendwann 2021 geplanterweise ausgerollt. Man muss sich das jetzt natürlich anschauen, wie das weitergeht mit unserer Pandemie, weil Google ja deswegen schon mehrere Sachen verschoben hat. Und Google wird eben vorab, das haben sie auf jeden Fall versprochen, sechs Monate vorab, wenn sie noch mal gewissermaßen so eine Warnung rauslassen: Hey, Jungs, hey liebe SEOs, hey liebe Webmaster, in sechs Monaten geht's los. Das heißt, macht euch bereit, weil ihr werdet sehen, wie zum Beispiel unsere Webseite ist überhaupt nicht äh, bereit. Und es wird damit auch, das ist jetzt nicht für alle relevant, aber ich finde es trotzdem wichtig zu erwähnen, es wird dann ein gewissermaßen eine Schranke geben, in wie, wie gut du bist bei diesen Core Web Vitals, die dann als Voraussetzung gilt, dass eine Seite in den Top Stories in den Google Suchergebnissen aufscheinen kann, aber prinzipiell gelten, gelten diese Faktoren dann natürlich prinzipiell für alle und wenn jetzt sagen wir mal, alles ist gleich, nur bei den Core Web Vitals ist dein Konkurrent besser, dann wird dein Konkurrent dementsprechend besser ranken können. Und jetzt eben noch kurz als Zwischenquote um, von Cyrus Shepard. How much do I have to worry about these metrics and how big of results are we going to see shift in Google SERPs? Well, it's important to keep in mind that Google has hundreds of ranking signals, so the impact of any one signal is usually not that great. Einfach wichtig, um das Ganze nochmal zu relativieren. Es gibt jetzt nicht, es gibt dieses Google Page Experience Update und das ist jetzt das neue Wichtigste. Das ist etwas, oder das ist etwas, um das du dich jetzt kümmern musst und das ist ein neuer Faktor und das ist auf jeden Fall wichtig für die Nutzererfahrung auf deiner Seite generell. Das heißt, das hilft dann natürlich auch in Richtung Conversion und so weiter. Dementsprechend ist es wichtig, aber es ist jetzt nicht so, wenn du jetzt nicht bereit bist zu diesem Zeitpunkt, dass du deine Rankings alle verlierst oder so. Ganz, ganz wichtig. So, und dann kommen wir zum ersten Punkt und ich werde das jetzt ein bisschen vereinfacht alles erklären, weil… Nicht alle sind Techniker, prinzipiell, ich kann diese Sachen auch nicht umsetzen, ähm, deswegen werde ich sie auch so aufbereiten, dass es jeder versteht. Punkt 1 ist Ladezeiten und worauf Google dann schaut, ist eben dieser Largest Contentful Paint oder LCP und dieser diese Metrik beschreibt, wie viel Zeit vergeht, bis der Hauptcontent der Seite für den Nutzer im Browser sichtbar ist. Das heißt, das ist die Zeit zwischen der Anforderung der Seite und dem Erscheinen des Hauptcontents im Browser in Sekunden gemessen. Ganz einfach. Und Google hat da einmal so kleinere Benchmarks drin, nämlich gut ist weniger als zweieinhalb Sekunden, verbesserungswürdig ist bis zu vier Sekunden und schlecht ist mehr als vier Sekunden. Lustigerweise ist das ist eigentlich genau das, was SEOs schon seit ungefähr acht Jahren predigen, diese, das mit den vier Sekunden passt. Dann unser zweiter Punkt ist die Interaktivität. Und was Google da misst, ist First Input Delay oder FID. Das beschreibt, wie schnell der Nutzer mit der Seite dann wirklich interagieren kann. Das heißt, es ist die Zeit zwischen der ersten Nutzerinteraktion und der Reaktion des Browsers und was da gut ist, ist eben weniger als 0,1 Sekunden. Verbesserungswürdig ist bis zu 0,3 Sekunden und schlecht ist mehr als 0,3 Sekunden. Weil jeder weiß das, glaube ich, wie unvorstellbar nervig das ist, wenn du irgendwas was klickst und die Seite dann einfach nicht reagiert. Extrem hoher Frustrationslevel ist also nicht nur aus SEO-Sicht wichtig, sondern auch wenn du irgendwas verkaufen willst und so weiter. Irgendjemand dreht da gerade durch meinen Hupen und hat einen kompletten Nervous Breakdown, aber ist ja ganz natürlich. Passt. Dann kommen wir zu Punkt 3 und zwar, das ist die visuelle Stabilität oder die Metrik, die Google hier eben betrachtet, ist Cumulative, Layout, Shift oder LCS. Und was oft passiert, ist, Teile des Contents werden eben asynchron geladen, also im Hintergrund, um eben die Ladezeiten für den Nutzer niedrig zu halten. Und prinzipiell, super Idee, super genial. Das kann aber leider dazu führen, dass die Inhalte der Seite anfangen zu springen. Man kennt das, man fängt schon an zu scrollen und so weiter und dann werden Bilder nachgeladen und es verschiebt immer den Punkt, wo man gerade ist. Das ist natürlich super nervig, wenn du schon anfängst zu lesen und dann springt dieser Teil, den du gerade liest, weg, ähm, auch wieder super frustrierend. Und ihr seht schon, ich bin voll überzeugt von diesen Metrics, weil die sind ja tatsächlich das, was super, 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 super nervig ist im Internet. Und was Google da aber konkret misst, ist, wie häufig bereits sichtbare Elemente nachträglich verschoben werden und gewichtet, wie weit sie dann auf der Seite Verschoben werden. Das war jetzt das falsche Ding, das sollte natürlich so sein. Genau, passt. Und was da gut ist, ist weniger als 0,1. Äh, verbesserungswürdig ist bis zu 0,25 oder 25 und schlecht mehr als 0,25. Und eben, was ich jetzt ich eh angesprochen habe, noch eine kleine Quote von Johannes Beuys von Systrix und zwar: schnellere, nutzerfreundliche Webseiten machen nicht nur den Googlebot glücklich, sondern deine echten Nutzer auch. Und deswegen würde ich das Ganze jetzt gar nicht so SEO-mäßig sehen und weil die SEO, der SEO-Impact wird sowieso am Anfang extrem gering sein und auch langfristig unter diesen ganzen anderen Signalen relativ gering sein, ähm, aber macht es einfach um mehr Leads zu generieren, mehr Conversions zu generieren, einfach zufriedenere, äh, zufriedenere User zu haben. Genau. Und was natürlich jetzt ganz spannend ist, jetzt kennen wir diese drei ähm, Core Web Vitals, wie kann ich jetzt diese Core Web Vitals messen und verbessern? Wie man die jetzt programmiertechnisch verbessern kann, ähm, ist jetzt meine Sicht, ist, was ein massives Problem wird für jetzt kleinere Webmaster, ist, dass die Probleme oft wirklich nur von einem guten Web-Dev gelöst werden können. Also wir haben ja Partner. Und diese Partner sind extrem gut und die würden das hinkriegen. Aber wenn man sich die Breite, bis wir diese Partner gefunden haben, das hat ewig dauert, Partneragenturen, aber die meisten Agenturen sind nicht auf diesem Level, dass sie diese Fixes bringen können. Aber Gott sei Dank gibt es von Google und drumherum wahnsinnig viele Tools, die dir prinzipiell helfen, äh, Probleme zu erkennen, Probleme ge gewissermaßen genau zu bestimmen, was ist es jetzt und dann eben bei einer Agentur oder selbst bei einem Webdev in Auftrag zu geben. Zuerst einmal die, überhaupt die offiziellste Seite im Web Vitals. Ähm, da wird das alles noch nochmal unglaublich gut im Detail erklärt. Ähm, was, was ich euch jetzt gerade vermittelt habe, ist das Ganze sehr kompakt und einfach dass ihr grundsätzlich mal die Konzepte versteht, hier wird das Ganze dann im Detail beschrieben, äh, mit Codebeispielen etc. Ähm, auch wie man da kann man irgendeinen, ich glaube einen JavaScript-Code, es kann nicht sein, dass es falsch ist, einen JavaScript-Code in die Webseite einbauen, wo man es dann nur genauer messen kann und so weiter. Dann habt ihr ja mittlerweile, und ich hoffe, dass ihr andauernd in der Google Search Console seid, mittlerweile gibt es ja in, die, in der Google Search Console die Core Web Vitals. <lacht> Hier seht ihr auch, wie unvorstellbar schlecht Evergreen Media.at in diesen Core Web Vitals ist. Also, das ist im Unterschied zwischen auf Mobile und auf Desktop. Und ihr seht da, wir sind da ziemlich Voll Loser in diesem Bereich, aber wir machen gerade einen Relaunch. Dementsprechend ist jetzt nicht so sinnvoll, da wirklich komplexe Sachen äh, anzugehen, wenn die Seite sowieso komplett neu gemacht wird und wir dann ja hoffentlich diese Probleme beheben. Georg, äh, genau. Dann PageSpeed Insights, noch ein Tool welches auch Feedback dazu gibt, wie gesagt, das ist prinzipiell, um zu schauen, wie schnell ladet deine Seite und so weiter, kriegt man eben auch wieder Feedback eben zu First Input Delay, Largest Contentful Paint, Cumulative, Layout Shift und so weiter und eben auch immer, und das liebe ich so sehr, mit solchen, wo man wirklich genau sieht, wie baut sich der Browser auf und eben wie man dieses Problem behebt. Also nicht nur so, hey, verbessere diesen Wert, sondern konkret, das solltest du machen, das solltest du machen, das solltest du machen, das solltest du machen. Und jeder, der hoffentlich auch schon, also jeder, der was Chrome verwendet, und jeder soll bitte Chrome verwenden, weil es ist der beste Browser, den es gibt, das ist keine Werbung, sondern ein Fakt, ist Lighthouse. Und was man da machen kann, zum einen gibt es mal Lighthouse Performance Scoring, das ist ja gewissermaßen das bewertet der gesamten Webseite, wie gut die ist, auf unterschiedlichen Levels, nicht nur Core Web Vitals. Das Coole ist, da wird wirklich erklärt, wie Google dann diese ganzen Metriken zusammenrechnet zu einem Gesamtscore. Ich finde das natürlich als SEO-Sicht extrem interessant, weil es ist ja wahrscheinlich auch ungefähr, wie die Verteilung dann ist für SEO, also bezüglich Ranking-Faktoren, eben wenn man die Page-Experience als Ganzes betrachtet, was sind jetzt die wirklich super wichtigen Sachen, was sind die weniger wichtigen Sachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf unsere Webseite gehe und ich drücke auf Untersuchen, und dann drücke ich hier auf Lighthouse, LightHouse dann kann ich hier einen Report generieren das seht ihr Performance ähm, PWAs Best Practices Accessibility S äh, SEO ähm, wie gesagt der SEO Punkt ist aber no hard feelings äh, ähm, aber auf jeden Fall, da kriegt ihr nochmal Feedback, wieder genaue, präzise Vorschläge. Wie gesagt, diese Tools liefern logischerweise die sind alles Google-Tools, die liefern die gleichen Vorschläge, aber nur, dass ihr seht, welche Optionen ihr da habt und welches Feedback jeder da kriegt, ist super konkret, aber ihr braucht trotzdem wahrscheinlich einen extrem guten Webdev, der das Ganze tatsächlich umsetzen kann. Und jetzt, das, was ja eigentlich für mich das Allerwichtigste war, dass Google diesen Quote rausgehauen hat, weil, wie gesagt, mein Thema ist prinzipiell weniger die Technik, weil in, in der Praxis scheitert es einfach relativ selten an der Technik, beziehungsweise Technik ist was, wo man eine Roadmap macht und dann setzt man es um und dann sind alle glücklich und hier und da muss ich halt wieder was nachlegen und so weiter, beziehungsweise was verbessern, weil es jetzt neue Technologien gibt oder neue Möglichkeiten. Aber prinzipiell ist das meiner Meinung nach nicht, nicht das wahre SEO-Problem. Und Google ist eigentlich aus meiner Sicht. Doch auch ziemlich dieser Meinung, weil sie sagen, While all of the components of page experience are important, we will rank pages with the best information overall, even if some aspects of page experience are subpar. A good page experience doesn't override having great relevant content. However, in cases where there are multiple pages that have similar content, page experience becomes much more important for visibility in search. Wie gesagt, Genau das, was ich eigentlich eingangs so erklärt habe, sagt auch Google über dieses ganze Thema und so solltet ihr das Ganze sehen. Ihr macht es nicht, um besser bei Google zu ranken, sondern um, je nachdem, was die Ziele von eurer Website sind, sei es Engagement, sei es, es Leads, sei es ähm, Conversions, was auch immer, dafür setzt ihr diese Dinge um und nicht für SEO, weil bei für SEO hat es eigentlich nur einen Effekt, wenn alle Faktoren eigentlich gleich sein, Links, Content etc., dann kann es sein, dass es einen kleinen Effekt auf die Rankings hat, aber sonst eigentlich nicht. Und damit sind wir eigentlich schon am Ende. Wir haben schon lange kein technisches Thema gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.